0: Desde comienzos del siglo anterior, la alimentación del niño ha sido objeto de considerable estudio. Médicos y fisiólogos han escrito numerosas obras y artículos científicos que contribuyeron a aumentar nuestros conocimientos. Como resultado de esta tarea, es posible distinguir actualmente dos grupos de factores: los de naturaleza física o bioquímica, que nadie puede conocer en forma intuitiva o sino un conocimiento científico, y los de naturaleza psicológica que siempre han estado al alcance de todos, sea a través del sentimiento o de la simple observación. Pero la enfermedad y la muerte infantiles hacen que las madres pierdan confianza en sí mismas y traten de obtener un consejo autorizado. La enfermedad física ha complicado de muchas maneras la actitud de la madre frente al problema. De hecho, solo los grandes progresos realizados en el campo de la salud y la enfermedad nos permiten ahora volver al factor principal, la situación emocional el vínculo afectivo entre la madre y el bebé. Del desarrollo satisfactorio de este vínculo afectivo depende el éxito de la alimentación. Por ello, se torna imperativo que quienes nos ocupamos de los sentimientos planteemos con la mayor exactitud posible el problema psicológico que toda madre enfrenta, por completa que sea la ausencia de enfermedades y perturbaciones corporales lograda por los procesos médicos. Sin duda, aún nos resulta imposible plantear con exactitud el problema psicológico que encara la madre de cualquier recién nacido, pero podemos intentarlo y las madres pueden ayudar corrigiendo nuestros errores y agregando lo que omitimos. Supongamos que se trata de una madre sana en el sentido corriente de la palabra, que vive en un hogar medianamente normal manejado por ella y su pareja y que asimismo el bebé llegó en el momento adecuado gozando de buena salud. En tales circunstancias cabe afirmar algo muy simple. La alimentación del niño no es más que una parte, si bien una de las más importantes, de una relación entre dos seres humanos. La madre y el recién nacido estarán dispuestos a ligarse entre sí con lazos muy poderosos de amor y es natural que deban conocerse uno al otro antes de aceptar los grandes riesgos emocionales implicados. vez que han alcanzado esa mutua comprensión, lo cual no necesariamente ocurre de inmediato, confían uno en otro y se comprenden mutuamente, y por lo tanto la alimentación ya no ofrece problemas. En otras palabras, si la relación entre la madre y el bebé ya ha comenzado y se desarrolla naturalmente, las técnicas para la alimentación se tornan innecesarias. En tales circunstancias el bebé sabe cuánta leche debe tomar y a qué velocidad, y cuándo debe dejar de tomarla tal caso tampoco es necesario que ningún observador extraño se preocupe por la digestión y las excreciones del bebé. Todo el proceso físico se realiza sin tropiezos por el simple hecho de que la relación emocional se desarrolla normalmente. La verdadera dificultad consiste en que son tantas las sensaciones de placer que acompañan el íntimo vínculo corporal y espiritual que puede existir entre una madre y su bebé que las madres se convierten en fáciles presas de aquellos para quienes las sensaciones mencionadas son prohibidas. No cabe duda de que aquí, en el campo de la alimentación infantil, ejerce aún su influencia el puritanismo moderno. ¿A quién se le ocurre mantener a un bebé apartado de su madre después del parto, privándolo de la única posibilidad de sentir que la ha vuelto a encontrar después de haberla perdido? ¿A quién se le ocurre arropar al bebé en tal forma, mientras come, que no puede tomar con las manos el pecho o el biberón, con el resultado de que su única intervención en el proceso consiste en decir sí cuando succiona o no cuando aparta la cabeza? ¿A quién se le ocurre comenzar la alimentación de un bebé siguiendo el reloj antes de que haya tenido la vivencia de que algo existe realmente fuera de él mismo y de sus deseos? En casos normales, es decir, cuando los dos seres humanos implicados son sanos, es posible dejar las técnicas, las cantidades y los horarios en manos de la naturaleza. En la práctica, ello significa que la madre puede permitir que el niño decida en todo aquello que está a su alcance a decidir, porque ella, por su parte, está en condiciones de decidir y proporcionar lo que le corresponde dar, sea en forma de cuidados o de leche. Quizás se me juzgue imprudente por decir todo esto, porque son muy pocas las madres que se ven libres de dificultades personales y de la tendencia a preocuparse que las lleva a buscar ayuda. Asimismo, no cabe duda de que algunas madres descuidan a sus bebés o son crueles con ellos. Opino, sin embargo, que incluso las madres que saben que necesitan consejo casi permanente estarán en mejores condiciones si conocen estos hechos básicos. Si una madre aspira a lograr un contacto positivo con su segundo o tercer bebé, debe saber cuál era su objetivo incluso con el primero, para cuyo cuidado necesitó tanta ayuda. Su finalidad es independizarse de todo consejo en el manejo de sus propios hijos. La alimentación natural se realiza exactamente cuando el bebé la desea y cesa en cuanto el bebé deja de desearla. Esta es la base sobre la cual el niño puede comenzar a llegar a un acuerdo con su madre, cuyo primer aspecto consiste en aceptar una alimentación regular y confiable, digamos cada tres horas, que resulta conveniente para la madre y que el niño aún puede vivir como la satisfacción de su propio deseo. Si este intervalo resulta muy largo para el niño, aparece la angustia, y el método más rápido para devolverle la confianza es alimentarlo cuando él lo requiera durante un cierto periodo, para volver luego a un horario regular conveniente a medida que el bebé se torna capaz de tolerarlo. La principal dificultad consiste en que la gente se siente abrumada por la responsabilidad de tener un hijo y está más que dispuesta a aceptar normas, reglas y preceptos que tornan la vida menos arriesgada, aunque un poquito aburrida. Sin embargo, en cierta medida el modelo médico es responsable y debe procurar eliminar todo aquello que se haya colocado entre la madre y su bebé. En cuanto a la teoría de que la disciplina debe empezar a imponerse lo antes posible, no es recomendable hasta que el niño no haya aceptado el mundo exterior y se haya adaptado a él y la base para tal aceptación de la realidad externa es el primero y breve periodo durante el cual la madre satisface naturalmente los deseos del bebé. Por supuesto, no sugiero que prescindamos totalmente de los centros especializados que aconsejan a las madres una dieta básica, vitaminas, vacunas, lo que sí sostengo es que tanto médicos como enfermeros deberían tratar de manejar este aspecto físico de tal modo que nada perturbe el dedicado mecanismo de la relación madre-hijo. Las madres que lean estas palabras no deben sentirse perturbadas si han fracasado en su primer contacto con uno de sus hijos. Existen múltiples razones que explican tales fracasos y es mucho lo que puede hacerse en una época posterior para compensar los errores o las omisiones, pero es necesario correr el riesgo. En otras palabras, la única base verdadera para la relación de un niño con sus progenitores, con otros niños y con la sociedad es la primera relación exitosa entre la madre y el bebé, entre dos personas, sin que nada las separe, ni siquiera un horario regular de comidas o incluso a una regla según la cual el niño solo deba ser alimentado con leche materna. En asuntos humanos, lo más complejo solo puede desarrollarse a partir de lo más simple. Este capítulo sobre la alimentación del niño me parece que es uno de los más simples en los términos que utiliza, en las ideas que plantea, pero también uno de los más profundos, porque expresa claramente la relación entre estos componentes físicos con los componentes emocionales en cuanto al vínculo del niño y su madre sobre todo en las primeras semanas desde que nace hasta los primeros meses que todavía se mantiene la alimentación exclusiva materna porque esto que parece ser un concepto quizás muy orgánico, muy biológico si se quiere está basado también en un componente emocional muy, muy relacional que tiene que ver con asegurar que este vínculo entre madre e hijo pueda estar intacto desde el primer momento, que no hayan razones para separarlos. Esto asegura, a su vez, que las condiciones de alimentación, si se trata de una madre y de un hijo sanos, es decir, sin problemas orgánicos, se pueda dar de la manera más natural cuando se asegura este vínculo desde el primer momento. Para cerrar, me gustaría hacer énfasis en dos ideas. La primera es que el autor plantea nuevamente esta idea de que la finalidad última de la madre y quizás de, de estos libros o de estas charlas es que se pueda independizar de todo consejo externo es decir que pueda ejercer una maternidad basada en sus propios criterios en su propia confianza para entregar al niño esto que ella tiene para ofrecer. Entonces aquí nuevamente se hace hincapié en que si bien es necesario e importante contar con estos espacios, con estos profesionales, con estos expertos en temas de crianza, de cuidados, lo más importante es que la madre pueda reconocer esa parte más natural en el sentido psicológico, no necesariamente orgánico, que le permite contar con herramientas para cuidar adecuadamente a su bebé. Y la segunda idea que me gustaría relevar de este capítulo es que si bien se nos dice que el vínculo madre-hijo es fundamental, sobre todo en estos primeros momentos de la existencia, y que incluso llega a determinar en gran medida los vínculos que este niño va a tener después con la sociedad, con otros niños, con otras personas adultas también, no significa que posibles errores o omisiones en la crianza en estos primeros momentos sea irreparable. De hecho... Habrán muchos momentos y muchas oportunidades en las que cualquiera de estas omisiones se puedan reparar y se puedan incluso construir de mejor manera, ya con un sentido quizás más de experiencia, más de reparación, que permitan al niño dar todavía esta sensación de seguridad y de confianza en sus progenitores y en sus cuidadores. siempre espero que te haya gustado este capítulo, que te haya invitado a reflexionar y sobre todo que te haya hecho sentir más segura de ti misma como madre para que puedas entregar también de manera más confiada todo este cariño y estos cuidados a tu bebé. Si consideras que el contenido de este capítulo o de este audiolibro le puede ser de utilidad a alguien, no dudes en compartirlo. En el próximo capítulo hablaremos sobre el bebé como persona. Hasta pronto.